0: Mezi cizími národy. Rub al Jednoho večera jsme vyjeli do pouště, která v hrozivé tichosti, ale přece tak vábivá a přitažlivá, ležela před námi jako veliké tajemství. Třicet mužů vzal Juzuf jako průvodce sebou, všechny sedící na vrbloudech. Některá zvířata byla naložena zásobami vody a jiná zase jídlem všeho druhu a stany. Jeli jsme již několik hodin. Měsíc rozléval nad zemí své stříbrné světlo a dalo se všechno téměř přesně tak rozeznat, jako ve dne. Chůze byla ostřejší než ta, kterou jsem cvičil s Linkem a nyní bylo ubohé tělo mého přítele důkladně otřásáno. Link se ale držel statečně po mém boku a pevně zatínal zuby. Konečně sténal. Se ti lidé, rozumem. Vydržte linku, šeptal jsem k němu, neprojevujte žádnou slabost. Šlo to dál a dále, jako karavana duchů. Nespustil jsem svého přítele více z očí a pozoroval, že jeho obličej byl stále delší a delší. Můj ubohý Link byl klácením se na Velbloudu právě stižen mořskou nemocí. To bylo pro jeho žaludek přes příliš a tento se bouřil. Ale s neochvějným klidem klusalo zvíře dál jednou přijatým tempem. Strašlivé, sténal Link. Ve svém strachu začal škubat za provaz v domnění, že může svého velblouda držet na úzdě jako nějakého koně. To bylo ale zrovna to nejnesprávnější co mohl Link udělat, protože sotva začal tahat a škubat. Velbloud následuje příkazu, běžel stále rychleji a rychleji a nakonec s Linkem se jako šílený řítil pryč. Zpočátku jsem se držel po jeho boku a viděl svého přítele, který strachem a údivem vyvalenýma očima žaluje a vyčítavě hledí strnule na daleko kupředu nataženou hlavu svého běžce. Linkovi uši jako by ještě chtěli podporovat zběsilý běh a pohybovali se rovny křídlům na jeho hlavě sem a tam. Při tomto pohledu museli sami vážní arabové propuknout ve veselý smích. Linku, linku, volal jsem k němu, který byl přede mnou jakoby vystřelený. Uhoďte vašeho zvíře hůlkou lehce na hlavě, a nechte pro vás zcela volný. Ani ve mě nenapadne, mu rozezleně zpět. Ta bestie poběží ještě rychleji. Uháněl dál a dále za hlučného smíchu beduínů. Já za ním. Tu jsem náhle uslyšel zvláštní tón, který vycházel z linkova hrudníku a brzy na to vyklopil utrápený žludek rozlobeně celý svůj obsah se zkrk Velblouda? Nechtěl v žádném případě více pracovat pro tak tyransky založeného pána. Link naříkal a vzdychal. Nyní jsem zavolal ještě jednou hlasitě a energicky. Tak mějte přece rozum, Linku. Uposlechněte mé rady a uhoďte, jinak se váš Velbloud zase uklidní teprve na pobřeží Arabského moře. Uhodit a povolit, Volal jsem ještě jednou. Já nemohu. Znělo to komíravě zpět. Já jsem svoji hůl ztratil. To nám nyní ještě zrovna scházelo. Nechal jsem svoje zvíře ještě více zrychlit krok a konečně se mi podařilo zase jet po jeho boku. Rychle jsem mu vzal provaz s rukou, tento zcela uvolnil a uhodil svoji hůlkou lehce na hlavu jeho velblouda. Tento i hned zvolnil tempo a znenáhla přešel do klidnějšího kroku. Můj přítel ještě nepromluvil. Jeho obličej měl barvu staré šedivé zdi. Toto zvíře má v sobě učiněného dňábla, Vysouká ze sebe konečně. Nemyslel jsem jinak, než že mne vleče přímou cestou do pekel. Přitom mi vytrhl hůlku a uhodil svého velvuda několikrát nezrovna něžně do hlavy. Bác, tu se můj milý přítel, ale také již kutálel v písku. Nohama ve vzduchu marně hledahy oporu. To byl trest za jeho hanebný čin. Měl znamenitě vyčvičené zvíře, ale nejprve ve svém strachu a potom ve své zlosti zapomněl na všechny moje rady, a nesprávně s ním jednal. Zatáhli se za provaz opatřený většinou jedním trnem, tak velbou běží stále rychleji. Ponechali se naopak provaz zase volní a uhodí lehce na jeho hlavu, tak zmírní tempo. Při trvalých a silnějších úderech si lehne. Link toto přehlédl a při náhlém lehnutí spadl přirozeně i hned zase do písku. Můj přítel byl nyní nemálo rozpačitý, když za smíchu mezi tím se přiblíživších beduínů se zase šplhal na nedobrovolně opuštěné vysoké sedlo. Nemohl jsem opominout, trochu ho poškádlit a volal jsem k němu. Tomu se vlastně divím, milý Linku, že již zase nastupujete. Podle vašeho spěšného sestoupení jsem si myslel, že toužíte více poklidu. Nerozuměl jsem tomu, co mi odpověděl. Zaznělo ke mně jen vzteklé bručení. Od nynějška ale jedná se svým zvířetem opatrněji a jízda plynula bez přerušení dále. Protože jsme v táboře odpoledne předtím odpočívali, mohli jsme tak bez velké námahy použít noci k postupu vpřed. Ranní východ slunce byl ještě impozantnější, než jsem již jednou popisoval. Tato poušť se před námi nerozprostírala jako nějaká rovná plocha. O ne! Vřadil se zde pahorek za pahorkem, některé dokonce značně vysoké. Juzuf mi ale vysvětlil, že tyto vyvýšeniny nejsou nic jiného než šalebný sypký písek. Krátce řečeno, dříve než slunce dosáhne zenitu, udělali jsme přezastávku, a odpočívali přibližně čtyři hodiny, abychom nechali přejít největší horko. Písek byl žhavý horký, pálil přes podrážky. Bylo postaveno množství stanů, ve kterých jsme spali. To znamená, chtěli spát, neboť zůstalo jenom uchtění. Na posilující spánek nebylo při tomto nesnesitelném žáru pomyšlení. Cítili jsme se po tomto klidu jako rozlámaní a unavenější než předtím. Tak jsme jeli pět dlouhých dní dále, jenom s krátkými přestávkami v poledne a o půlnoci. noci. Link brzy překonal svoji mořskou nemoc a nyní zase statečně jel. Horko bylo den od dne nesnesitelnější. Podobné horko jsem ještě nezažil. Teplota je v rub alchálí přímo hrozivá. Pátý den se chýlil ke svému konci a slunce mělo brzy zapadnout, když Link náhle vyrazil výkřik překvapení a ruku vyzbrojenou holí natahoval daleko kupředu. Ve stejném okamžiku jsem také já slyšela radostné volání, neboť na horizontu před námi se vynořila nádherná oáza. Tak jasná a zřetelná že jsme se domnívali, že by to k ní mohlo být jenom ještě několik hodin jízdy. Není těžké si učinit malou představu, jaké pocity ve mně a v Linkovi tento pohled vzbudil. Nádherné palmy a pomerančové háje se tam rozprostíraly. Mezi jednotlivými stromy bylo vidět zřetelně špičky četných stanů. Bylo možno poznat také studnu, u které stálo mnoho velbloudů. A kde panoval sám rušný život. Opravdu úchvatný obraz, který uzavírali paprsky slunce jako nějakým zlatým rámem a vlilo to do nás nový život. Spěchali jsme čile kupředu zapomenout se na všechny vystálé námahy. Takovou půvabnou oázu jsem v této krajině netušil, neboť ani na těch nejnovějších mapách o ní nebyl žádný náznak. Doufali jsme, že se po několika hodinách natáhneme pod nejnádhernějšími pomerančovníky a datlovými palmami a budeme požívat čerstvé sladké plody. Budu spát nejméně 24 a hodin. To si myslel Link a také to odvážně ke mě volal. A běda tomu, kdo by se odvážil můj spánek rušit. Směje se, odpověděl jsem mu. Z mé strany nebudete zajisté rušen, na to se můžete spolehnout. Přeji vám. Ho! Byl jsem náhle přerušen svým přítelem. Co je to tu za čertovský přízrak? Co máte již zase s čertem dočinění? Tázal jsem se ho úžasle. Tady! Tady! Křičel. Tady, podívejte se přece, jenom jenom se podívejte. Chvě se ukazoval jeho ruk kupředu. Užaslej jsem se díval na obraz, který oáza poskytovala. Prose volal Link zase. Tak mluvte přece, mluvte. Řekněte mi, co vidíte vašima očima, nebo se pominu rozumem. Ale přes moje rty nepřecházel ještě stále žádný zvuk. Užasle a němně díval jsem se na horizont. Promluvíte konečně, nebo v této hrozivé zemi nepojedujíš dále ani krok křičel Link téměř bez sebe. Vždyť co jsem mohl znepokojenému Linkovi říci, když mě samému bylo nepříjemné při tom, co jsem před sebou viděl. Celá překrásná oáza se všemi jejími palmami a pomerančovými háji stála náhle na hlavě. Lidé a velbloudi před studnou byli pojednou vysíce nad zemí hlavami dolů, vznášejíce se ve vzduchu a přitom se zdálo, že se cítili docela příjemně, neboť chodili podobní hmyzů spokojeně po klenbě sem a tam. Tu zazněl náhle k mému sluchu klidný hlas. Fata Morgana Tato slova ke mně pronesla Omar. Fata Morgana! Koktal také Link s hlubokým osvobozujícím vydechnutím. Hmm. Ano, nebylo to nic jiného než klamný obraz šálení přírody, které nám přivedlo před oči oázu, která ležela vzdálená snad ještě mnoho dní cesty. Tak jasně a zřetelně vidí mnozí ubozí, hynoucí v poušti jezero, obklopené překrásnými stinnými lesy nebo nějaké nádherné město, kde pozlacené kopule mešit se lesknu ve slunečním svitu a vábivé velké vodotrysky na překrásných náměstích nebo v půvabných parcích slibují co nejbližší ochlazení a především utišení spalující, stravující žízně, aby se nešťastníci zase zvedli ze země, s posledními jiskrami nově probuzené radosti ze života, hnání vzhůru, ruce toužebně sepnuté se po této Fatamorgáně, aby po poznání mámení zase brzy se sténavým naříkáním klesly zpět do horkého žhavého písku, který má být brzy jejich hrobem. Jak mnohá sluncem vybílená lepka jak mnohé kolem ležící kosti, které pokrývají půdu pouště, by mohly vyprávět o nevýslovné nouzi, o nespočetných mučivých hodinách, které nešťastní cestovatelé vytrpěli. Mohly by vyprávět o největších mukách, které takové klamné obrazy v duši a v těle vytvářely těm, kteří se již smířili s nevyhnutelným osudem a hleděli vstříc smrti jako k vysvobození. Mohli by vyprávět, jak v těchto skleslých, již ve smrtelném zápasu spočinutých, při zhlédnutí takových zacadlení vzduchu, se ještě jednou divoce vzipěla poslední dřímající síla radosti ze života, aby trýzněným po zmizení obrazu jenom o tom mohutnější dala pocítit, jejich utrpení a celou opuštěnost. Fata Morgana. krutý klam. Jakoby posmívaje se, zjeví se mu v okamžiku, kdy tento unavený poutník, v němž život ještě jen slabě plápolá, zoufale o svůj život zápasí a chce bojí jako beznadějný vzdát. Strašlivý duch pouště. Předvádíš hynoucímu tyto obrazy za trest, že se odvážou vniknout do tvé říše. Vodu. Vodu. Stejná tento zasvěcenec smrti a před jeho očima se lákavě objeví jedno z tvých vzduchu. Ještě jednou v splane život Zapálené již spola zlomené oči se dívají toužebně po tvých jezerech, slibující ochlazení, zatímco v pálící drásavé bolesti se od těla uvolňují přitlačené ruce a chvějíce se jsou v rávorajícím do výše toužíce po zelených stín poskytujících lesích. Ale obraz je blečí a blečí, až náhle zcela zmizí a před ním se rozprostře nekonečná poušť, jako po mnoho a mnoho dlouhých dnů. Slabým tělem potom lomcuje zděšení, pronikavý šílený, žalující křik prořízne vzduch a nešťastník lesá zpět do žhavého písku, do svého hrobu. Tiše a zkomíravě se ale z jeho vypráhlých artů chvěje Fata Morgana. Žádostivě pohlcuje horký pouštní vítr slova umírajícího a nese pryč pustými dálkami do úrodných na vodu bohatých krajin, kde bezstarostně žertují veselé lidské děti. Taj úplně šelestí nad nimi koruny stromů, ale nepochopen zaniká zde lehkým větrem přivátý povzdech. Fata Morgana. Přejel jsem si rukou čelo a přinutil jsem se vrátit se ze snění do přítomnosti. Co mi přivodilo tyto myšlenky? Bylo to dusivé vedro? Byla to vybělená lidská lepka přede mnou v písku? Nevěděl jsem to. Němněž jsme jeli dále. Zacadlení vzduchu bylo stále matnější, nezřetelnější. A konečně zcela zmizelo. K půlnoci jsme udělali zastávku. Šejk Yusuf seděl vedle mne a řekl. To je naše oáza Amal, která se dnes před tvýma očima zjevila. Dosáhneme ji zítra v tuto dobu. Tam budeme několik dnů odpočívat. Amal znamená naděje. Pěkné jméno. Zdělil jsem Linkovi tuto radostnou zprávu a příštího dne nám nepřipadalo, že slunce pálí ani z poloviny tak jako předtím. Tak oživujícím způsobem působila jistá vyhlídka na osvěžení. Mnouzí jsme tak jako tak netrpěli, neboť pod zkušeným vedením těchto beduinů jsme těžkosti cesty pouští vůbec nepoznali. Nedostatkem vody jsme ani my, ani zvířata netrpěli, následkem Juzufovi péče a tak byl zdravotní stav náš všech, nás všech dobrý. Jak Juzuf předpověděl, věli jsme večer druhého dne do oázy. Ta byla věrným obrazem zrcadlení vzduchu a my jsme rozpoznali palmy a pomerančovníkové háje, tak jako studnu, vlastně každou podrobnost. Link byl jako nemý. Konečně se ze svého úžasu vzpamatoval a obrátil se na mne s otázkou. Řekněte mi jenom, jak je to možné. Maluje nám tu poušť v rozpustilém rozmaru věrný obraz tohoto nádherného kousku země do vzduchu. Tak, že si po svém příjezdu musíme myslet, že jsme zde již jednou byli. A přece jsme jeli ještě 24 hodin. To způsobuje zvláštní lom světelných paprsků, který vzniká rozdílně zahřátými vrstvami vzduchu. Tím je podán takový věrný obraz skutečnosti, jako pomocí zrcadla. Je to však hrozivé, trval na svém link navzdory mému vysvětlování. Člověk nakonec sám neví, zda ještě žije ve skutečnosti nebo v nějakém pohádkovém světě. Ováza Amal byla obydlena přibližně čtyřmi až pětisty beduíny, kteří se zabývali chovem velbloudů. Mezi těmito zvířaty se nacházely nádherné exempláře a byly mi vyprávěny téměř neuvěřitelné příhody o úžasné rychlosti, kterou uměli tyto velbloudy vyvinout. Když však jeden z těchto synů pouště vystoupil na čistokrevného velblouda a před mýma očima jako vichr zafičel kolem byla moje pochybnost ta tam a já jsem dospěl k přesvědčení, že tato stáda musí představovat ohromný kapitál. Veselý rodinný život tohoto nárůdku nepřinutil k tomuto poznání. Někdy jsem se zúčastnil směje se a žertuje, když si mladá matka hrála se svým dítětem nebo vyučovala dívky ve všech možných pleteních, zatímco chlapec se pod otcovým vedením cvičil v používání zbraně. Já, Sajíce, seděla mládež na hřbetech velboudů a řídila se závodice pryč za povzbuzujícího nadšení a volání otců, ale také doprovázena současně úzkostlivě znepokojenými a přece pišnými pohledy matek. Během našeho týdenního pobytu v oáze jsme se cítili na nejvýš dobře neboť všude byl co nejpočlivější pořádek a čistota. Přitom se zdálo, že půda nebyla nejúrodnější. Tyž zmíněné stany ležely na nejzazším okraji hájů, zatímco v jejich středu nalézalo se také několik a mezi nimi velmi pěkných, pevných jedno z domů. To celé se podobalo nádhernému, dobře udržovanému parku. V jednom z nejhezčích domů jsme nalezli ubytování a naše veškerá práce se stávala z koupání, jezení, pití a spaní. Ale žel zahálčivý život měl také svůj konec. A večer pátého dne jsme se nalézali již zase v poušti na zpáteční cestě. Jednotvárně, bez nahodilé příhody, uplynul první a druhý den. Třetího rána ukazovala Juzufova tvář výraz vážného znepokojení. Jeho neklid narůstal od hodiny k hodině. Nechtěl jsem se ho ptát, ale nemohl jsem také při nejlepší vůli spozorovat nic, co by vzbuzovalo znepokojení. Slunce zářilo jako dříve v plném lesku, nezachmuřeně, na bezmračném nebi na nás dolů. Nepohnul se ani vánek. Nyní mi byl nápadný, podivný nekryt zvířat. Ve sklíčené náladě jsme jeli v horku dále. Co to jenom dnes bylo? Nikdy se mi tak těžce nedýchalo. Na mé hlavě se zdál ležet tlak. Také Linkovi a Omarovi se nedařilo lépe. Vzduch se nám zdál jako by zahuštěný. Pokoušela se u nás horečka. Zde, uprostřed pouště, toto pomyšlení mě rozechvělo a vynořily se mi všechny hrůzy, které cestujícímu v poušti hrozí. Link těžce dýchal. Jeho hrudník mohutně pracoval, scéna je se díval na mne, avšak jen, aby se mohl přesvědčit, že se mi nedáří lépe. Nyní jsem mohl pozorovat tuto změnu také na beduínech. Něco neobvyklého muselo ležet ve vzduchu. Brzy to bylo ještě zjevnější. Slunce ztratilo osilňující svit, bylo bledší a bledší. Ale navzdory ubývajícímu šnolečnímu žáru zdálo se být horko dvojnásobné. Položil se na nás olovněný tlak. Tak jsme se vlekli dlouhé hodiny dále. Každá jednotlivá hodina se jakoby prodlužovala na jeden den. Józůf neustále pátral s nepokojenými pohledy po obloze. Na horizontu se vznášel jeden malý, červeno-žlutý, nevinně vypadající mrak. Tento se zdál nezvyklou rychlostí zvětšovat a přiletěl k nám. Všechno zatemňuje. Najednou velbloudi žalostně by zoufale křičeli Aláhu, uchovej nás! Volal Józůf. Smumum! Zkrátka pro samou písečnou bouři v poušti. Jako na povel zůstala nyní zvířata sama od sebe stát. Pozorlinku! volal jsem, velbloudi si lehají! Následujte mého příkladu a přimkněte se těsně na své zvíře! Zavolal jsem toto varování v pravou chvíli. O minutu později leželi všichni velbloudi v dlouhé řadě vedle sebe, daleko nataženou hlavu, tisknout se na zem. A zavírají se oči. Zvířeta jednala bez výzvy, podle vlastního instinktu. Položil jsem se na břicho vedle svého jízdního zvířete a schoval se napůl pod jeho tělo. Když mi ochotně udělal místo, jako by toužil mě chránit. Pevně jsem tiskla svoji hlavu do jeho slabin. Toto všechno se událo v jediném okamžiku. Ještě jednou jsem se odvážel ohlednout se kolem sebe. Ale brzy jsem toho trpce litoval. Ještě dnes mi buší srdce, když jen pomyslím na to strašlivé divadlo, které se mému pohledu naskytlo. Všechno kolem mne bylo temné. Vysoké zdánlivě až do sahající, mohutné sloupy se váleli ve výřivém pohybu, otáčejíc se se okolo sebe samých. Nám vstříc. Všechny vzduch. Zdá se být přeměněn v jednu pevnou černou zeď, která se sem hřítila s běsilou rychlostí. To bylo vše, co jsem mohl vidět. Potom jsem se pevněji přitiskl na svého velblouda, tiskl obličej do jeho srdci a zadržel dech. Zatímco uši jsem si oběma rukama zucpal. Nyní jsem uslyšel ještě jenom strašlivý pekelný hromot. Jakoby se nade mnou hroutil celý svět. Hučelo to, skučelo, svištělo a sténalo zrovna uši trhajícím způsobem. Chtěl jsem nabrat dech, ale nemohl jsem. Jedno z vednutí hlavy by bylo bývalo mojí okamžitou smrtí, neboť ve vzduchu zdá se ležet skutečně pekelný žár. Přepadl mne pocit skličující otupělosti. Zatímco jsem měl pocit jako by moje záda byla neustále třena žhavým železem. Chtěl jsem křičet a naříkat, ale dopracoval jsem se jen k mučivému, stísněnému vzdychání. Křečovitě jsem stáhl svůj hrudník. To v okamžiku nejvyššího strachu bylo náhle nade mnou ticho. Potácivě jsem se zvedl do výše a mohl volně dýchat. Sice ještě jemným pískem obtěžkaný, ale o něco chladnější vzduch. Tak rychle, jak strašná bouře přišla, tak se také přes nás přehnala. Během těchto strašlivých minut, kdy vteřiny se stávají věčností, se mi řinula z nosu krev. Nyní jsem se ohlédl, ale užasle a udiveně jsem pozoroval své okolí. Máme mě zase klamný obraz pouště, nebo mě orkan vrhl do jiné krajiny, Kolem dokola byl vzhled půdy zcela změněn, zdál se mi zcela cizí. Nyní jsem viděl jednoho araba po druhém vylézat pod svých zvířat. Všichni byli pokryti silnou vrstvou písku a velbloudi na půl zasypání. Spěchala jsem klinkovi, ten ztratil vědomí. Horlivě jsem se o něho staral, abychom mohli ochladit čelo a spánky, otevřel jeden z arabů vodní vak. Tento však byl prázdný. Viděl jsem, jak Józův při tomto objevu přes svoji tmavou barvu o poznání pobledl. A však nedal svůj úlek na jevo. Byl otevřen druhý vak. Zase prázdný. Strašlivý žár, který smům sebou přinesl, vysušil vodu ve vacích. Hrozné překvapení. Jaký osud Nás zde očekával, když chyběla voda třiceti čtyřem mužům. Link přišel mezi tím k sobě a oždechuje se třás ze svých šatů písek. Tu přižel Beduín zaměstnávající se otevírání vaků s ohlášením, že ještě v posledních třech stejných, které ležely více chráněny, něco vody zbylo. Ovšem napůl skažené. Ale byla to přece jen voda. Když jsme se chtěli touto vodou osvěžit, Jusuf tomu zabránil. Dejte ji zvířatům, řekl vážně. Myslím, že tyto mají více zapotřebí než my a dobře zasloužené. Měl pravdu a my jsme se podrobili. Potom ale dal šejk zase jednomu ze svých lidí příkaz a brzy toto přinesl velký koš pomerančů, které byly rozděleny. Józup o nás to přepečoval. Úsměv uspokojení mu pohrával na rtech, když viděl, jak my všichni jsme si pochutnávali na ještě poměrně čerstvě utržených a přesvojit tlustou slupku šťavnatých plodech a řekl Toto bude naší řízení zatím stačit. Dále nám alách pomůže. Přirozeně museli být nyní hodiny Odpočinku ještě více zkráceny, abychom v krátké době mohli urazit větší kus cesty a brzy jsme vyrazili. Nyní pozoroval také Link velkou změnu v poušti. Co je to? Ptal se úžasle. Ano, je možné, že i kopce při tomto reji černodějnic zmateně poskakovali a tančili polku? Smům všechno změnil, odpověděl jsem. Domělé pahorky a hory nejsou nic jiného než sypký písek, který orkan výří do výše a ve velkých sloupech žene před sebou. Viděl jsem je hnát se na nás. Nedá se vůbec popsat tato rozpoutání živlů v příprodě. Pokračoval jsem dále. My jsme se z toho dostali velmi, velmi dobře. Mnozí přitom někdy ztratí své životy, neboť když se taková písečná smršť valí na karavanu, tak je z větší části zasypána a mnoho lidí a zvířat pohřbeno pod pískem. Jednoduše strašné, řekl Link, otřásaje se. Slyším hučení a rachocení ještě teď. Nemyslel jsem nic jiného, než že se musím zadusit. Smrt udušením je také většinou životním údělem mnohých cestovatelů pouští, odpověděl jsem. Jenom mi nyní řekněte, kterým směrem bychom se nyní asi obrátili, kdybychom neměli tak dobré vedení beduínů. Já bych to při úplně změněném vzhledu krajiny nepoznal, odpověděl Link. Z tohoto pohledu je to také záhubou mnohých, kteří po takové poušti sejdou z cesty a musí býtně zahynout. Druhého dne již byla žízeň nesmírně pocitována a v poledne jsme malátně leželi ve svých stanech. V následující noci jsme zase o něco ožili. Zbytek pomerančů byl den, předtím sněden a plní teskné předtuchy jsme očekávali příští ráno. V ostrém poklusu spěchali velvoudi tam dodáli. Vážně a mlčky jsme se oddávali svým myšlenkám, tu vyšlo slunce. Jaká muka nám přineslo. Jazyk se lepil na patro, rty byly vysušené, oči se dívaly strnu nedodály. Následující noci jsme pocitovali v těle lehké pálivé tahání a když slunce během dne na nás zase dolů nemilosrdně pražilo, nebyly záchvaty závratí v zácnosti. Všichni se ale statečně drželi. A také kvalitní webloudi nasadili všechny síly, aby nezmenšenou rychlostí spěchali kupředu. Kupředu, jenom kupředu. To bylo naše záchrana. Odpočívat znamenalo pro nás nyní záhubu. Pokračování příště.
1: Wer du uns in Beskarot